0: E aí minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a esse episódio Totalmente aleatório do li Falei, espero que vocês estejam bem E hoje eu vou falar de um dos livros que eu mais gostei de ter lido nos últimos meses É um livro que eu recomendo muito, é um livro que vale a pena a gente se aventurar a conhecer o autor Mas também conhecer um pouco do sistema americano que influencia muito no sistema do Brasil, né? É, esses dois países, apesar de grandes e tecnicamente independentes ele se relacionam, um, e muito, tanto nas formas econômicas, como também na organização social, não é mesmo? Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a autobiografia de um escravo, do Frederick Douglass, lançamento da editora Vestígio, mas também da Companhia das Letras, pelo selo Penguin Companhia. Esse livro me fez refletir sobre uma série de coisas, inclusive, sobre o meu papel enquanto criador de conteúdo para divulgar mais e mais autores como Frederick Douglass, e também contemporâneos né, à, à nossa existência, atual. Enfim, é isso, após a musiquinha introdutória, eu vou comentar com vocês o que eu achei desse livro. Nós já vamos sendo expostos à informação de que ele não sabe a idade que tem. Isso é um pouco complicado porque a gente percebe que esse problema de não saber da idade advém de um silenciamento, de um corte de origem, de um corte étnico. E o Frederick Douglas, ele tenta expor isso, essa inquietação. Então ele deduz que tem mais ou menos é, 27 anos, porque há 10 anos atrás o patrão dele disse que ele tinha 17. Mas não são informações precisas, não são informações encontradas, não são informações que garantem para ele que ele de fato tenha aquela idade. Então, as experiências que ele vai vivendo, que ele vai encontrando nas pessoas que ele convive, nas indiferenças que o homem branco os trata, né? trata a ele e aos seus, ele vai percebendo que aquilo, de certa forma, vai moldando é, a sua imagem enquanto indivíduo, enquanto subcontribuinte de uma sociedade que só regride, que só o explora, que só o chicoteia, que só pratica a hipocrisia da religião, né? enfim, é, é, a experiência que ele descreve ali, conforme ele vai vivenciando e presenciando alguns relatos de castigo a escravos, fazem com que ele queira desenvolver esse interesse pela leitura, né? que ele busque conhecer aquilo como uma forma de protestar contra o sistema escravocrata e escravagista dos Estados Unidos. Então, conforme ele vai experienciando esse sistema de exploração dos corpos pretos, ele vai desmistificando a ideia de que o homem branco o salvou, né? de que o homem branco o protege, só porque ele, talvez, seja uma força de trabalho importante. E ele começa a descrever que, de certa forma, a imbecilização dos escravos os fazem defender os seus patrões. Tem um trecho do livro que ele fala assim, que... Muitos deles brigavam entre si para saber qual patrão era o menos ruim. E isso só revela é, uma corrente né, que não só é amarrada nas mãos, mas também é amarrada aqui, na cabeça, na mente, né? como forma de limitar aquela pessoa a se aceitar enquanto escrava. Então a colonização, através do cristianismo, explorou essas pessoas. né, Colocaram elas como... Meros animais, como pessoas sem alma e como pessoas que deveriam se conformar com aquela condição de escravo, de pessoa que se fugisse a morrer, de pessoa que se é, fosse explorada demais e não aguentasse a força de trabalho, seria chicoteada até a morte, enfim, uma série de problemas e que, de certa forma, é, refletem né no comportamento da nossa sociedade de hoje, quando, por exemplo, nós vemos aquele caso da, da moça lá que foi escravizada, em Minas Gerais, se não me engano, por uma professora, tipo uma professora, né? Enfim, uma série de problemas intercorrências que ocorrem hoje em dia advêm desse comportamento, né? Dessa autoaceitação imposta pela branquitude supremacista. E muitas vezes a gente percebe que muitas dessas pessoas falam sobre racismo reverso, que existe racismo reverso, mas não existe. A gente percebe que o racismo, ele não é só uma palavra contra uma minoria ou contra uma sociedade oprimida, ele é todo um sistema, né? ele é todo um privilégio que algumas pessoas brancas se apropriam, então por exemplo, é, nos cursos de elite que a gente enxerga por aí no Brasil, muitas pessoas que ocupam essas vagas não são pessoas pretas ou pessoas indígenas, né? porque também os índios foram escravos dos brancos antes dos negros irem para o Brasil ou para a América, e enfim, isso é bem ruim, isso é bem maléfico, porque é um plano né, estratégico perceber que essas pessoas se apropriam dessas vagas, se apropriam de alguns postos de trabalho para explorar outras pessoas. E historicamente falando, nenhum homem branco, nenhuma mulher branca, nenhuma sociedade branca foi colonizada, foi escravizada. Ou seja, é, a branquitude, o eurocentrismo... Né? branco, ele está alicerçado nas crenças, está alicerçado nas imagens sagradas das igrejas, está alicerçado, é, até no, nos padrões mesmo de vestimenta, né é, nós negros ou índios que vivemos na nossa sociedade ocidental, nós nos vestimos como pessoas brancas, né tipo com camisa de polo, calça, bermuda, sapato, as unhas devem estar cortadas, enfim... É uma série de hábitos e comportamentos que indicam essa escravização, não só física, mas mental também. Então, minha gente, agora no último bloco, eu quero dizer para vocês é, que estou lendo três livros muito bons. Um se chama Para Sempre Vou Te Amar, Charlotte Hyde. É o um lançamento da Dark Side e, enfim, o texto tá fluindo horrores, eu tô gostando muito e um pouco preocupado com a Andy e com a Sophie, que são as duas personagens que mais sofrem na trama, mas vou seguindo firme e forte. Também tô já perto de terminar o Tudo é Rio da Carla Madeira, que é o um lançamento da editora Record. É um livro que realmente revela, né, uma série de violências e enfim, tá me sufocando ao, é, acompanhar a trajetória do Venâncio, da Dalva e principalmente da Lucy que é uma personagem que é descrita como um, uma mulher que foi condicionada a viver daquele jeito e a forma como a autora narra aquilo me deixa um pouco preocupado, mas enfim, tô fluindo e também tô lendo é, o Grande Acordo Nacional que é um HQ do Robson Vilauba. ele lançou pela Elefante e ele desenvolve um trabalho de investigação jornalística muito interessante a respeito da corrupção no Brasil, né? da corrupção sistêmica, do porquê a Dilma, por exemplo, foi, é, sofreu né, o impedimento de governo como uma, uma, uma espécie de palco, né? como uma espécie de teatro, como tudo foi arquitetado para que ela saísse que hoje nós estivéssemos aqui presos em casa e é, sendo governados por um genocida por um homem que já matou mais de 515 mil pessoas e que faz pouco caso do Covid, mas que celebra atitudes policiais contra hum. um homem também que foi muito ruim e terrorista. Enfim, é isso. Estou lendo esses livros, estou refletindo aqui sobre eles e espero que vocês também estejam aí nas leituras de vocês. É, refletindo também sobre a nossa sociedade. Eu acredito que livros assim, como o do Frederick Douglas e outros tantos, fazem a gente é, repensar né? a forma como a gente se comporta, a forma como a gente decide tomar decisões coletivas. E é isso. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, não se esqueçam de curtir. E não se esqueçam também de... Enfim, deixarem um feedback lá no meu perfil ou no meu e-mail que está aqui na descrição do programa. É isso. Até breve e fiquem bem, se cuidem, usem máscara e em breve vacina pra todos. Beijo.